0: Bonjour Linda. Bonjour Pierre-Louis Comment vas-tu Bien et toi Très bien.
1: Alors aujourd'hui nous allons parler de la dépression chez l'adolescent. La Haute Autorité de Santé estime qu'entre 8 et 12% des adolescents seraient concernés par la dépression. Et malgré ce haut pourcentage, nous savons qu'ils sont peu à se faire soigner. Aussi parce que la dépression chez l'enfant et l'adolescent est encore méconnue par les professionnels de la santé. Une prise en charge efficace impliquerait également de la prévention auprès des jeunes et leurs parents. Pia Luigi, peux-tu nous expliquer pourquoi il y a un retard de soins de la dépression chez les adolescents en France
0: De nombreux facteurs peuvent l'expliquer, tels que le manque de temps chez le professionnel pour observer et identifier les symptômes de la dépression qui peuvent être peu visibles. Il y a aussi le manque d'informations et de connaissances, par la stigmatisation de ceux qui consultent un psychologue ou un psychiatre et aussi pas d'accès aux soins.
1: Oui, ajoutons qu'il est fort dommage que la stigmatisation des troubles mentaux contribue encore à faire obstacle à demander de l'aide. Je reçois des jeunes patients qui se font moquer parce qu'ils vont à un psychologue. Ils se font traiter de fous. C'est très injuste, car personne ne se moquera de vous si vous consultez un médecin pour une grippe.
0: Oui, d'autant plus qu'un accompagnement précoce permet de s'en sortir plus vite. Il y a certaines études qui montrent que la moitié des adolescents dépressifs n'essuient pas de traitement ou de thérapie même après le diagnostic. Et pour ceux qui décident de prendre un antidépresseur, près de la moitié abandonne. Il est donc important de détecter la dépression, de dépasser certains freins vers les soins et de la soigner parce que plus elle dure, plus elle rend la personne vulnérable par la suite. Mais il n'y a pas seulement des médicaments pour soigner la dépression. Si les signes sont repérés rapidement, l'intervention du psychologue améliore l'état de l'humeur avant que celle-ci s'aggrave et demande des traitements plus psychiatriques. Les études démontrent une bonne efficacité des thérapies comportementales et cognitives et d'autres techniques s'inspirant d'approches scientifiques et validées pour soigner les enfants et les adolescents. Il serait important que les dispositifs et les pratiques psychologiques soient évalués afin de sélectionner les plus efficaces et écarter celles qui ne le sont pas. Mais il est encore difficile de changer les mentalités.
1: Oui, mais il y a tout de même des tentatives de faire évoluer les pratiques afin de favoriser celles qui sont efficaces. Par exemple, il y a un arrêté tout récent relatif à la prise en charge par des psychologues des enfants de 0 à 7 ans. Il est demandé que ces interventions et programmes des psychologues respectent les recommandations des bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de Santé et qu'elles s'appuient sur des connaissances actuelles et validées. Il serait souhaitable que la même démarche soit réalisée pour les troubles dépressifs de l'adolescent. Les recherches montrent que les thérapies comportementales et cognitives sont efficaces sur le long terme. De plus d'être efficaces, les études socio-économiques françaises montrent que la psychothérapie représente une économie importante pour les contribuables, en comparaison au traitement classique de la dépression. Différents types de coûts ont été analysés dans ces études le coût pour le patient et sa famille, celui pour le système de santé et le temps nécessaire aux parents pour amener leur enfant dans les hôpitaux dans le cadre d'un séjour dans un service de psychiatrie. Et il serait temps de rembourser ce qui est efficace et de faciliter l'accès aux soins.
0: En France, les thérapies cognitives et comportementales peuvent être réalisées par un psychologue ou un psychothérapeute formé au TCC. Il existe plusieurs formations universitaires ou associations qui forment les psychologues ou psychiatres spécifiquement à la prise en charge en thérapie comportementale et cognitive. Les masters et DU des universités de Nîmes, Lille, Strasbourg ou l'Association française de thérapie comportementale et cognitive forment ceux qui sont déjà psychologues et psychiatres. Mais revenons maintenant à la dépression des adolescents.
1: Oui, mais tout d'abord, quelques informations en ce qui concerne la dépression en général. Parce que lorsqu'on parle de dépression entre professionnels, on parle d'un trouble mental qui s'appelle épisode dépressif majeur, ce qui est le nom médical, si vous voulez. Mais pour simplifier, nous allons utiliser ici le terme « dépression ». Mais il faut savoir que la dépression peut se manifester différemment selon les individus. C'est-à-dire que les symptômes peuvent varier d'un individu à un autre. Aussi, la sévérité peut être variable. On parle de dépression légère, modérée ou sévère. Et le manuel diagnostique que les professionnels de santé utilisent indique des critères pour déterminer si un individu peut être diagnostiqué ou non. Donc, si on suit ces critères, nous allons tout d'abord être amenés à évaluer l'humeur c'est-à-dire si la personne est plus triste qu'avant et s'il ne prend plus plaisir à faire les activités qu'elle faisait auparavant avec plaisir. Donc ces premiers critères sont monothétiques. Ça veut dire qu'il faut que au moins un des deux soit présent pour qu'on puisse parler de dépression. Ensuite, nous allons évaluer l'appétit et le sommeil. Nous nous intéressons aux changements dans ces comportements instinctifs car tout changement peut indiquer une souffrance psychologique. Puis dans la dépression, on peut observer aussi une perte d'énergie ou des difficultés de se concentrer. Mais comme nous l'avons déjà dit, les symptômes varient d'un individu à un autre. Donc les personnes souffrant de dépression peuvent aussi manifester un ralentissement psychomoteur ou au contraire une agitation qui n'était pas là avant. Et puis il y a de l'irritabilité. La personne a souvent beaucoup de culpabilité aussi et des pensées noires pouvant aller jusqu'à des idées suicidaires. Donc les symptômes dépressifs de la personne impactent vraiment son fonctionnement normal.
0: En ce qui concerne l'adolescent dépressif, les manifestations peuvent être plus difficiles à repérer, mais l'adolescent qui souffre de dépression aura du mal à affronter et participer aux activités qui auparavant ne lui posaient pas de problème. Aller au collège ou au lycée peut devenir insurmontable. Ça peut se traduire aussi par ce qu'on appelle une phobie scolaire. Sortir avec les amis n'a plus d'attrait et les activités sportives sont progressivement abandonnées. La dépression n'est pas seulement une humeur triste. En effet, la manière de penser et de se comporter change aussi dans la dépression. Des distorsions cognitives, par exemple la personne suite à une petite erreur va se considérer nulle, piègent la manière d'interpréter les situations. Les éléments négatifs sont retenus en dépit des choses positives. Tout paraît noir et sans espoir. Les adolescents peuvent être d'humeur instable, et c'est assez fréquent à l'adolescence des changements d'humeur. Donc on ne va pas parler de dépression chaque fois qu'il y a une modification de l'humeur chez l'enfant. C'est pour cela que les signes qui décrivent la, la dépression doivent durer au moins deux semaines au plus pour pouvoir diagnostiquer un état dépressif.
1: Un autre critère qui peut être difficile à repérer chez les adolescents, c'est l'irritabilité. Les adolescents souffrant de dépression sont souvent irritables. Mais encore une fois, ce sont des changements qui sont importants. Et l'humeur instable de l'adolescent peut faire penser que son irritabilité fait partie du tableau clinique de l'adolescence. Alors qu'en fait, l'irritabilité est aussi un symptôme de la dépression. Aussi, tous ceux qui ont des adolescents à la maison, vous savez qu'ils ont tendance à se retirer et moins participer avec la famille. Et du coup, les sauts d'humeur et justement l'irritabilité ne ben, se remarquent pas très facilement. Après, il y a le manque de motivation qu'on peut retrouver et une fatigue inhabituelle devrait aussi interpeller.
0: Oui, dormir beaucoup est un comportement relativement courant à l'adolescence, mais la léthargie l'empêchant de sortir du lit dans la journée est inquiétante. Gardons toujours à l'esprit qu'un changement des habitudes de sommeil mérite l'attention de la part des parents, car cela peut être une manifestation de dépression. Et tout comme pour l'adulte, la prise de décisions peut devenir très compliquée pour un ado dépressif. De plus, les occasions sont nombreuses pendant cette période où il doit prendre des décisions importantes aussi pour son avenir. Notamment les matières à choisir pour le lycée et plus tard les études supérieures. S'il n'est pas en bonne santé psychologique, ces décisions peuvent être impactées ou ces décisions peuvent devenir extrêmement anxiogènes, plongeant l'adolescent dans une soi-disant paralysie décisionnelle.
1: Après, on a l'ado qui commence à prendre du poids ou au contraire perdre des kilos. D'ailleurs, nombreux sont les troubles psychologiques qui se manifestent aussi par un changement de l'appétit. Tout comme les adultes, les ados dépressifs se sentent inadéquates, sentent qu'ils n'ont pas de valeur. On trouve beaucoup de culpabilité et honte aussi. Hein. Et certaines décrivent un sentiment de vide et de grande solitude.
0: En effet, tout changement comportemental peut être un indicateur d'une difficulté sous-jacente. Par exemple, la performance scolaire ou sportive qui baisse sans explication particulière ou l'adolescent qui s'émet à prendre des risques tels que la conduite dangereuse ou la consommation de substances ou alcool. Un adolescent qui ne s'occupe plus de lui est inquiétant. L'adolescence est une période pendant laquelle l'acceptation est importante, et pour se faire accepter ou faire partie du groupe, on devient plus sensible à son apparence, ce qui est normal. Mais c'est le contraire qui est inquiétant.
1: Oui. Je rencontre aussi régulièrement des adolescents qui se plaignent de maux de ventre ou de maux de tête. Et ces plaintes somatiques sont à investiguer, car parfois l'anxiété et la dépression se manifestent par ces symptômes physiologiques. Pierre-Louisier, est-ce qu'on pourrait expliquer maintenant ou évoquer les causes de la dépression chez les adolescents
0: Les causes de la dépression sont les mêmes que chez l'adulte. Des prédispositions génétiques peuvent rendre une personne vulnérable à la dépression. C'est-à-dire, les parents d'autres membres de la famille ont déjà eu des troubles de l'humeur. Attention, vulnérable ne veut pas dire qu'on va obligatoirement souffrir de dépression, mais il va falloir être plus attentif au changement de l'humeur. En effet, une personne vulnérable à la dépression aura plus de risques s'il vit un événement traumatique. Les événements qui peuvent constituer des facteurs de risque sont le harcèlement, l'abus l'abus physique ou psychologique, perdre un proche, vivre une relation malsaine ou bien une rupture sentimentale
1: Oui, je reçois régulièrement des adolescents qui ont été victimes de harcèlement et les répercussions sont souvent graves. L'adolescent, il n'avertit pas forcément les adultes et ce phénomène peut durer pendant des années, des fois au pire. Donc, il est progressivement amené à douter de plus en plus de lui. Euh, en fait, il se sent très différent du groupe, comme s'il était défectueux. Il perd toute confiance en lui et peut se renfermer sur lui-même. Mais comme tu disais, Pierre-Louis aussi la rupture sentimentale peut être un, un déclencheur d'un épisode dépressif. Il ne faut pas disqualifier ces événements qui peuvent avoir des impacts très importants. Chaque événement de vie négatif a un potentiel stressant et peut ainsi puiser dans les ressources psychologiques de la personne. Si celle-ci est vulnérable, ce qui est souvent le cas de l'adolescent, la personne peut développer une dépression.
0: Même si les facteurs de risque sont similaires pour les adultes et les ados, nous devons néanmoins être particulièrement vigilants à un facteur qui a des impacts importants à l'adolescence. En effet, les, les médias sociaux, les réseaux, jouent un rôle important dans la vie de tous les ados de la société actuelle. Des enjeux de popularité ont de repercussions sur le bien-être des ados. Et nombreux sont les adultes qui balayent ce facteur assez rapidement en pensant qu'il puisse être ignoré. Le harcèlement sur les réseaux sociaux est loin d'être un phénomène rare. Puisque les réseaux sociaux sont omniprésents, il n'y a pas d'échappatoire. Tout le monde est confronté à ce type d'informations. Une rumeur peut être répandue en quelques minutes avec des conséquences très douloureuses. La détresse des adolescents qui en subissent est profonde et certains peuvent même penser à la mort comme la seule issue.
1: On sait que les réseaux sociaux sont des lieux virtuels pour se comparer aux autres. En fait, la comparaison sociale, c'est un phénomène normal qu'on trouve depuis toujours. Mais les réseaux sociaux exacerbent ce phénomène. Et crée aussi des environnements où la personne est automatiquement disqualifiée, puisque les photos qui sont publiées sont la plupart du temps filtrées et très améliorées. Donc, Il est donc normal que cela peut créer un sentiment d'échec, car la vraie vie n'est pas aussi jolie et excitante que celle qu'on voit affichée sur les photos dans le fil d'actualité de nos amis. Les comparaisons relatives aux aspects physiques et compétences peuvent induire des impressions qu'on n'est pas adéquate, qu'on n'a pas de valeur, ou même amener l'ado à penser que la vie est sans espoir. Donc il faut faire attention à l'utilisation des, des applications telles que Instagram, TikTok ou Snapchat. Un adolescent dépressif aura tendance à y passer plus de temps sur le réseau et cela ne lui fait pas du bien à la langue. D'ailleurs, j'ai souvent des parents qui me demandent quelle position ils devraient prendre par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Et il est difficile de donner des conseils précis car tant un ado qui est bien dans sa tête, ben, il n'en souffrira pas. Alors qu'un ado qui est déjà en souffrance pourra se faire piéger dans l'utilisation des réseaux et en plus cela peut contribuer à ce qu'il s'isole davantage.
0: Le changement d'établissement scolaire est un autre événement qui arrive fréquemment pendant l'adolescence, que ce soit vers le collège ou le lycée. Et cela implique effectivement un stress supplémentaire dont il faut tenir compte. Les parents négligent souvent ce facteur, mais n'oublions pas que l'ado quitte parfois un milieu dans lequel il avait tous ses repères pour se retrouver dans un, un nouvel environnement. Et les liens sociaux et les habitudes changent. Cette période est souvent éprouvante. Voilà plusieurs facteurs qui sont donc à prendre en considération qui diffèrent de l'adulte. L'adolescence n'est pas une phase anodine. L'ado est en plein changement et en même temps, ces changements non voulus s'imposent à lui.
1: Après, il y a le suicide des ados qui est toujours un sujet d'inquiétude. En fait, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Ce n'est pas le fait d'en parler qui donne des idées. Et cela est vrai pour les parents ou même les soignants, les psychologues, ceux qui sont en contact avec l'adolescent. Même le jeune, l'ami qui s'inquiète pour un autre ami, il peut poser cette question-là. La, la dépression peut effectivement amener des pensées suicidaires, donc nous ne voulons surtout pas passer à côté de ça. Maintenant, Pierre-Louis, parlons du traitement. Comment on soigne la dépression chez les adolescents
0: il existe plusieurs types de thérapies, y compris la thérapie cognitive comportementale également connue sous le nom de TCC. Cette thérapie est efficace pour traiter les adolescents souffrant de dépression. La thérapie fonctionne en enseignant aux patients des techniques qu'ils peuvent acquérir lorsqu'ils présentent des symptômes de dépression, comme la pleine conscience et la méditation, pour se distancier des pensées dépressives. Devenir conscient de comment les pensées négatives impactent l'humeur et en prenant plus de distance permet d'assouplir ce lien entre pensée et émotion. Dans la dépression, et puisque la personne a tendance à ne plus faire des activités, nous mettons le focus sur l'importance de maintenir les activités ou de recommencer des activités pour ne pas tomber dans l'apathie. Moins on fait, plus on est fatigué. C'est un cercle vicieux qui se met en place dans la dépression. Et cela est valide aussi pour les interactions sociales. Il ne faut pas cesser de voir du monde, car plus on s'isole, moins on a envie de voir du monde et plus on déprime.
1: Et dans cette démarche d'utilisation d'outils, on peut aussi trouver des journaux d'observation où l'adolescent va observer son propre comportement. Et ça peut être très efficace pour repérer des activités et en insérer des nouvelles. Il est également important d'enseigner aux adolescents les ajustements de style de vie dont ils pourraient avoir besoin, comme une bonne hygiène de vie. Cela comprend l'alimentation, le sommeil et l'exercice physique. Cela peut sembler basique, mais ce sont les piliers d'une bonne santé physique et mentale. Souvent, il y a de l'anxiété aussi associée à la dépression. Et en TCC, on utilise des exercices comme la régulation de la respiration ou la relaxation pour apprendre à bien se détendre, à détendre son corps.
0: Et enfin, il existe des antidépresseurs que les médecins et psychiatres peuvent prescrire lorsque la dépression est sévère ou lorsqu'ils estiment que c'est nécessaire. Bien que certaines personnes n'aiment pas l'idée de prendre des médicaments, cela peut être vraiment un traitement utile tout en travaillant également à travers des sciences avec un thérapeute pour apprendre des techniques et acquérir des outils. Les médicaments n'ont pas besoin d'être et ne devraient pas être une solution permanente à la dépression. Mais cela peut être une forme de traitement efficace pour permettre de commencer un travail sur soi.
1: Si on pense qu'un adolescent souffre de dépression, il faut l'encourager à chercher de l'aide. Un psychologue à qui il peut parler ou un médecin aussi, les thérapies en ligne sont efficaces, et cette solution plaît bien aux jeunes qui n'ont pas besoin de se déplacer, mais ils peuvent rester dans le confort de leur foyer tout en faisant une thérapie.
0: Nous l'avons dit, l'adolescence est une période particulièrement à risque. Environ la moitié des problèmes de santé mentale rencontrés à l'âge adulte se déclarent pendant ou avant l'adolescence. Améliorer la résilience des jeunes, leur donner des capacités à faire face au stress de ces années, de leur vie, de gérer les réseaux sociaux, de gérer la tristesse, de gérer l'échec, de gérer la frustration, aide à réduire le risque des troubles mentaux. Les problèmes de santé mentale dans l'adolescence sont associés plus tard à l'âge adulte, à des situations de chômage, à des comportements de criminalité, à l'augmentation des taux de tabagisme, à la consommation de drogue, à l'obésité et à d'autres maladies mentales. Ainsi, il est important pour renforcer cette résilience d'apporter le soutien nécessaire pour promouvoir le bien-être et mener des interventions précoces. Et cela ne veut pas dire d'éviter la frustration à l'adolescent. En tant que parent éducateur, il est important que l'adolescent sache gérer la frustration, sache gérer le stress, soit armé face aux difficultés de la vie.
1: Oui, je pense que c'est très important d'apprendre à gérer les émotions négatives. Mais pour conclure cet épisode sur euh, la dépression chez l'adolescent, j'aimerais finir par cinq conseils pour les parents qui peut-être nous écoutent. Tout d'abord, soyez attentif à tout changement dans le comportement de votre ado. Après, proposez-lui de parler avec un psychologue ou un médecin s'il est en souffrance. Et n'ayez pas peur d'aborder des pensées noires. Ce n'est pas le fait d'en parler qui va augmenter le risque, au contraire. Et après, restez vigilant sans être intrusif à son alimentation et au sommeil. Et recadrez avec souplesse ses habitudes pour qu'elles soient régulières. Puis... Euh, Encouragez-le à faire de l'activité physique, c'est bon pour l'humeur. Les études nous le montrent clairement.
0: Merci Linda pour ces conseils, je les kiffe profondément.
1: Voilà, donc on arrive à la fin. Merci pour cet épisode, pierre Luigi, et merci à nos auditeurs. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je mets également un lien dans le descriptif vers tous nos articles de blog qui sont relatifs à l'adolescence.
0: Merci, Linda, et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.